sound is. Εγώ μιλάω ή εσύ μιλάς. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλα στη ζωή πάνε να αλλάξ. Προσοχή! Αυτό το podcast απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν την περιέργεια να ακούσουν μια εναλλακτική ιστορία για τα πράγματα που είναι ήδη γνωστά. Ή και όχι. Καλημέρα σας! Τι καλημέρα καλέ! Αφού δεν ξέρουμε τι ώρα μπορεί να το ακούει ο άγνωστο ακροατή, μπορεί να έχουμε και νυχτόβια πλάσματα στην παρέα. Εντάξει, μην κρίνει μόνο εξειδίων, μπορεί να έχουμε και πρωινού τύπου. Θε να το πηγαίνουμε να αλλάξει. Καλύτερα να αλλάξει. Καλημέρα σα! Καλησπέρα σα! Όπω καταλάβατε, θα είμαστε η μέρα και η νύχτα σα. Και μάνα και αδερφή σα και αγάπη εσεί, τι άλλο να ζητήσετε από τούτη τη ζωή. Λογικά το teaser σα έχει ήδη εισάγει στον εναλλακτικό κόσμο μα, αλλά ίσω χρειάζονται κάποιε ακόμα διευκρινήσει. Ε? σω. Αν πάλι δεν ακούσατε το teaser, κακό. Πολύ κακό. Αλλά εμεί όπω και να έχει θα εξηγηθούμε, θα κάνουμε τον οργανισμό μα. Επειδή σε αυτό το podcast μα αρέσει να μπλέκουμε την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία, mm-hmm. θα σα διηγηθούμε τη γέννηση τη θεωρία μα και θα σα αφήσουμε να φανταστείτε εσεί τι είναι φανταστικό και τι πραγματικά συνέβη. Καλοκαίρι. Ξημερώματα θα ήταν, μισοκυμισμένε κάτω από το παράθυρο μια σοφίτα. Φεγγίτη το λένε. Έστω ναι. και στη μέση μια κουβέντα από αυτέ, ξέρετε, που καταλήγουν κάπου χωρί να θυμάσαι από όπου ξεκίνησαν, αναφέρθηκε το όνομα μια προσωπικότητα. Μια σημαντική προσωπικότητα. Και και κάπου συνειδητοποίησαμε κάτι τρομακτικό. Τουλάχιστον εμά μα τρόμαξε. Ήταν τόσο γνωστή αυτή η προσωπικότητα, που τελικά δεν ξέραμε τίποτα για αυτήν. Δηλαδή, τίποτα παραπάνω από το όνομα και την ιδιότητα ή κάτι που την έκανε διάσημη. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η περίφημη θεωρία μας, η θεωρία των διάσημων προσωπικότητων. Σύμφωνα με αυτήν, το τίμημα που πληρώνουν αυτές οι προσωπικότητες για τη μεγάλη φήμη είναι ότι ο κόσμος επικεντρώνεται σε μία από τις πλευρές τους, που τελικά για αυτή γίνονται γνωστοί, και δεν μαθαίνει τίποτα άλλο για την προσωπικότητα. Είναι τόσο γνωστές δηλαδή αυτές οι προσωπικότητες, που τελικά δεν ξέρουμε τίποτα για αυτές, ακριβώς επειδή νομίζουμε ότι τις ξέρουμε. Ε, και τώρα αναρωτιέστε τι σχέση έχει ένα podcast με αυτή τη συνειδητοποίηση. Για λύσου στην απορία. Εγώ θα τη λύσω. Εμεί εδώ οργανώσαμε μικρέ συνεδρίε για να εξηχνιάσουμε αυτέ τι άγνωστε πλευρέ όλων αυτών των σπουδαίων που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε. Ε, τώρα είμαι σίγουρη. Η λέξη συνεδρία κάπου ήδη σα έχει παραπέμψει. Του πονηρού εδώ τη παρέα. Ναι. Και θα σα δώσουμε κατευθείαν τα στοιχεία που χρειάζεστε. Έτσι, για να το βρείτε πιο εύκολα. Γιατρό, συγκεκριμένα νευρολόγο. Κάπου τον 20ο αιώνα. Που μελετούσε την ανθρώπινη συνείδηση. Ανέλυε όνειρα και βαθύτερε επιθυμίε. Πάντα με ένα πούρο στο στόμα, γνωστός και ως ο πατέρας της ψυχανάλυσης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε κάποιος πιο κατάλληλος να ξαπλώσει πρώτος στο διβάνι μας από το Σίγμουντ Φρόιντ. Μίλησέ mm. μας για τα παιδικά σου χρόνια, Σίγμουντ. Για την ακρίβεια Σιγκίσμουντ Σλόμο Φρόιντ, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου, πριν λίγες μερούλες δηλαδή, του 1856. Στην τότε Μοραβία, νυν Τσεχία, πώς τα κατσικάδικα γίνανε κολονάκι και έτσι. Ναι, βέβαια το 1877, στα 21 του δηλαδή, το έκοψε το όνομα Γιατί πώς θα έκανε καριέρα με τέτοιο μακρινάρι Και πλέον το καλλιτεχνικό του έγινε Σίγμουντ Φρόιντ Ίσκια το Φρόιντ, όπως άλλωστε το ξέρουμε όλοι μας Το παιδί, σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του Γραμμένη από το φίλο του, πολύ φίλο του τον Ernest Jones, Υπιστήθιος φίλος, αυτός πολύ κοντινός Ναι, γεννήθηκε με εμβρυϊκή κουκούλα Που σύμφωνα με τις δυσιδαιμονίες της εποχής Αυτό ήταν σημάδι μελλοντικής ευτυχίας και φήμης Λέγεται μάλιστα 
που μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ αυτοί οι θρύλοι, οι μύθοι κτλ. Ότι μια γρία μάντισα που είχε πετύχει τη μητέρα του Φρόιντ σε ένα ζαχαροπλαστείο, από αυτέ που άμα δεν τι ασημώσει σε καταργούνται στάνταρ και πολύ τι φοβάμαι. Θα τη δούμε ακριά από εμά. Τη διαβεβαίωσε τη μητέρα του Φρόιντ ότι είχε φέρει στη ζωή ένα σπουδαίο άντρα. Που να τη έλεγε κιόλα ότι ο δρόμο που το γέννησε μετά από χρόνια θα έπαιρνε και το όνομά του. Με το ονομάστηκε δηλαδή σε δρόμο του Φρόιντ ή Φρόιντ Ούλιτσε, Ούλιθε, δεν ξέρω την προφορά. Σα βρισιά είναι αυτό, οπότε καλύτερα, καλύτερα όπω το λέμε εμεί. Ούτε αδιέξοδο για εμά, ούτε ένα μονοπάτι. Ούτε ένα μονοπάτι πραγματικά. Η μάνα του λοιπόν, η Αμαλία, ήταν, όπω λένε οι κακέ οι γλώσσε, 20 χρόνια μικρότερη από τον άντρα τη, τον Τζέικοπ Φρόιντ, ο οποίο ήταν έμπορο μαλλιού εβραϊκή καταγωγή. Αυτό ήταν και ο τρίτο κατά σειρά γάμο του πατέρα του, του Τζέικοπ, και ο Φρόιντ ήταν ο πρωτότοκο γιο αυτού του γάμου. Η Αμαλία λοιπόν ήταν, για να παραφράσω εγώ αυτό το λαϊκό τραγούδι, δημοτικό άσμα, η μάνα με του δυο τη γιου και τι πέντε κόρε, τόσου είχε. Αλλά στον ένα τη γιο. Το χρυσό τη Σίγκη, όπω τον αποκαλούσε, είχε μια δυναμία. Τώρα, το ότι τα ετεροθαλή αδέλφια του, αυτά δηλαδή από του άλλου γάμου του πατέρα του, είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία με τη μητέρα του. Ε, εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ, θα το πω. Ρίχτω. Κάποια σχέση δεν θα είχαν με την πασίγνωστη θεωρία του για το ειδιπόδιο σύμπληγμα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Stay tuned. Ήθελα πολύ να το πω αυτό το influencer τέτοιο. Mm-hmm. Πάντω, στο γενεολογικό του δέντρο. Ενώ όπω βλέπουμε είχε πολύ μπλεγμένα κλαδιά, mm. εδερίζονται και κάπου. Λόγω του εβραϊκού αίματο κυρίω, η οικογένειά του ήταν σε ένα συνεχή διωγμό, αφού χρειάστηκε να μετεγκατασταθεί τουλάχιστον τρει φορέ σε διαφορετικέ περιοχέ, μέχρι να βρει ένα έφορο έδαφο να ριζώσει, δηλαδή τη Βιέννη. Ε, παρά αυτό το περαδόθε. Παρά το ότι θα χρειαζόταν ακόμη και στο τέλο τη ζωή του να εγκαταλείψει και πάλι την α πούμε πατρίδα του. Και παρά το ότι στο σχολείο είμαι σίγουρη θα ήταν από αυτά τα παιδάκια που δεν προλάβαινε να κάνει παρέε, αφού συνεχώ ήταν σε μια μετακόμιση και δεν θα είχε φίλου. Ε, Εκείνο δεν αρνήθηκε ποτέ την εβραϊκή καταγωγή του, αλλά αυτό που αρνήθηκε, τι ήταν, ο Θεό ήταν. Τώρα αυτό δεν είναι αντιθετικό. Και πού ακόμα, γιατί ο συνδυασμό εβραϊκού φίλου και αθεισμού ε, δεν είναι και μόνο αντίθεση τη ζωή του. Άλλωστε, όπω μα αρέσει να λέμε, όλα στη ζωή πάνε ένα λάξ. Ε, δεν πάνε. Πάνε, πάνε. Ένα λάξ, ένα λάξ. Ίσως βέβαια να απογοητεύσαμε κάποιους που περίμεναν πιο σύνθετα παιδικά χρόνια από τον άνθρωπο που ασχολήθηκε τόσο πολύ με την ανάλυση των παιδικών βιωμάτων όλων των υπόλοιπων ανθρώπων. Ή μπορεί τόσο να ξέρουμε, λέω εγώ τώρα. Ε, τι σπόδιες είναι αυτές τώρα που πετάς. Θα σου πω στη συνέχεια. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι από πολύ νωρί είχε αποδείξει τις διανοητικές του ικανότητες ως άριστος μαθητής, πιθανότατα ως σημειοφόρος του σχολείου. Σε γυμάσαι ένα πράγμα που ήμασταν καταπληκτικές μαθήτρες ομολογουμένους. Ναι, φυσικά. Παρά το γεγονός βέβαια ότι ο Φρόιτ δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στα πνευματικά του χαρίσματα και φανταζόταν, άκου τώρα, πως αν ποτέ συναντούσε το Θεό θα του ζητούσε έναν καλύτερο διανοητικό εξοπλισμό. Εσύ τι θα του ζητούσες άμα τον συναντούσες. Δεν θα σου πω στον αέρα. Κλείστε λίγο τη γραμμή. Ω πρωτότοκο γιο τώρα, ο Σίγμουντ φορτώθηκε το βάρο να βγάλει την οικογένειά του ω προπρόσωπη στην κοινωνία και πήγε να σπουδάσει. Το 1873 σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο τη Βιέννη, λογικά είχε γράψει 20, επιλέγοντα την ιδιότητα τη νευρολογία. Κάπου κάπου είχε λίγο ελεύθερο χρόνο, παρακολουθούσε και διαλέξει φιλοσοφία και είχε και μεγάλη κλίση στι ξένε γλώσσε. Τα λατινικά, τα αρχαία ελληνικά. Ε, λογικά ήξερε κάτι περισσότερο από εμά που μαθαίνουμε τρία ρητά εκεί του Αριστοτέλη για να περάσουμε τι πανελίνε. Ε, όχι εμεί, οι άλλοι. Ο Φρόιτ πάντω, ίσω επηρεασμένο από την αγάπη του για τι γλώσσε, διάλεξε την ελληνική ρίζα τη λέξη ψυχή για να βαφτίσει τη νέα μέθοδο θεραπεία που είχε ανακαλύψει, την ψυχανάλυση. Άλλωστε, με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγοντα δηλαδή να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη έννοια τη ψυχή, την αντίστοιχη λέξη στα γερμανικά, 
απέφευγε να συνδέσουν και τη μέθοδό του με κάτι πιο μεταφυσικό. Έτσι κι αλλιώ δεν τον είχαν και σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Εκείνο βέβαια είχε απόλυτη επίγνωση των πραγμάτων. Ήξερε και ότι οι έννοιε οι οποίε μελετούσε είχαν αναφερθεί στο παρελθόν και ότι οι μέθοδοι που ακολουθούσε δεν ήταν αυστηρά επιστημονικέ. Από την άλλη, πίστευε ότι είχε ανακαλύψει και ένα νέο τρόπο για να μελετά αυτέ τι έννοιε, ασχέτω που ήδη υπήρχαν κάπου στο παρελθόν και στην τελική δεν θεωρούσε καν τον εαυτό του έναν άνθρωπο τη επιστήμη, αφού προσδιορίζονταν ω ένα απλό κονκισταδόρ. Ναι, επειδή εσένα σα αρέσει τον Ισπανικά, δεν σημαίνει ότι όλοι καταλαβαίνουν εδώ πέρα. Ένα τυχοθύρα δηλαδή, με μπόλικη περιέργεια, πείσμα και τόλμη για να ανακαλύψει ανεξερεύνητα εδάφη. Κάτι τέτοιο είχε ανακαλύψει λοιπόν ο Σίγμουντ, μια νέα ήπειρο. Δεν είχε σημασία που δεν μπορούσε να το επιβεβαιώσει με επιστημονικέ μεθόδου, ήξερε ότι πατούσε σε ένα νέο έδαφο. Ε, ναι, και μετά από μια έρευνα για τη θαλάσσια ζωολογία, τότε που ήταν και στο Πανεπιστήμιο, ανακαλύπτει με βάση ένα είδο ψαριού. Περίμενε γιατί βλέπω αποφεύγει την ονομασία του ψαριού αυτού. Μήπω γιατί στα ελληνικά το όνομά του είναι λάμπρενα. Που θυμίζει κάτι σε παραδομένη σύζυγο σε χωριό ή στην καλύτερη τσάμικο. Ίσως γι' αυτό να το είχα παραλείψει, ναι. Πάντω, ο νεαρό Φρόιντ ανακαλύπτει πω το νευρικό σύστημα ανώτερων και κατώτερων όντων δεν διαφέρει και τόσο. Εκεί την ίδια στιγμή mm. ανακαλύπτει και την κλίση του στην έρευνα. Έτσι, αποφασίζει να σπουδάσει και φυσιολογία, την επιστήμη που έρχεται να εξηγήσει τα φαινόμενα με βάση τι φυσικοχημικέ διεργασίε. Πού βρήκε χρόνο, δεν ξέρω. Ε, Αλλά... Μάλλον εκεί, στο διάλειμμα που έτρωγε το σουδουιτσάκι του, είπε ναι. να σπουδάσω και κάτι τέτοιο. φιλολογία αρχαίων ελληνικών, λατινικών και, και νευρολογία. <laughs> ναι, ναι. Να κάνουμε εδώ όμω το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί αυτό ο ρόλο μα ταιριάζει ομολογουμένο και να πούμε. Ό,τι η αιμονή του Φρόιτ να αναλύει τα πάντα με βάση το σεξ, θου κύριε, πράγμα για το οποίο κατακρίθηκε από συνεργάτες και εμεί, δεν ήταν ένα τρίκ για να ταράξει τα πουρτανικά νερά της εποχής, αλλά γιατί τον εντρίγκαρε ως βιοχημικό φαινόμενο. Μα αφού γίνεται πάρτι ορμονών σου λέει, τι ντοπαμίνη, τι σερωτονίνη, τι οκιτοκίνη, πού να το προσπεράσει ο χριστιανός. Ο ποιο. Εντάξει, άνθρωπο είμαι και εγώ μπερδεύτηκα. Ναι, όπω μια θεία μου που πήγε στον πλέτζαμί και σταύρωνε τα νεογέννητα. Ε, το τερμάτισε κι αυτή όμω. Τα επόμενα χρόνια είχε να παρουσιάσει μια σπουδαία θεωρητική διαδρομή με διδακτορικά έρευνε και δεν συμμαζεύεται, ρε παιδί μου. Να το πάθω πάλι λίγο το κόμπλεξ μου. Μέχρι βέβαια που μπαίνει στη ζωή του η Μάρθα Μπέρναϊτ, με την οποία αποφασίζει να ανοίξει σπίτι, και αυτό φυσικά σήμαινε ότι ο Φρόιτ θα έπρεπε να εξασφαλίσει ένα σταθερό εισόδημα. Λίγο το νίκη. Λίγο οι λογαριασμοί. Λίγο τα φροντιστήρια των παιδιών. Που ήταν και έξι παναθεμάτα. Ναι, Κάποιο έπρεπε να του μιλήσει για την αντισύλληψη όμω και σε αυτού δηλαδή. Έπρεπε να μην χαθεί το γονίδιο. Ε, ναι. Έτσι αναγκάστηκε να δουλέψει ω γιατρό σε διάφορα πόστα στο Γενικό Νοσοκομείο τη Βιέννη. Βρε, παιδί μου, εντάξει. Στο κάτω-κάτω τη γραφή αξίζει να καταστραφεί και ω το θάνατο να πα για μια γυναίκα που αγαπά. Δικό σου στίχο. Πρωτότυπο. Μόνη μου τον έχω σκεφτεί. Αλλά αν είσαι ο Φρόιντ, μήπω έπρεπε μήπως, να το σκεφτεί και μια δεύτερη φορά. Μάλλον έπρεπε. Γιατί στην αρχή αυτή η σχέση υπήρξε πολλά υποσχόμενη. Έτσι όπω συμβαίνει πάντα στην αρχή. Τι γλυκόλογα. Τι γράμματα σου, πάνω από 900 γράμματα. Να ξεροσταλιάζει η Μάρθα να περιμένει τον ταχυδρόμο που χτυπούσε τρει φορέ. Αφού ο Ernest Jones, ο βιογράφο που λέγαμε πριν, ο φίλο του, ο επιστήθιο. Α, ο επιστήθιο, ναι, ναι. Θεωρούσε πω αυτά τα γράμματα είχαν πολλά να προσφέρουν στην παγκόσμια ερωτική λογοτεχνία. Και μετά παντρεύτηκαν. Και αυτή η σχέση βάλτωσε. Αυτή εφιερώθηκε στο μεγάλο με των παιδιών και εκείνο τον αξαπλώνει του πελάτε στον άκλιντρό του. Εσά και εμά αυτό το podcast ένα πράγμα. Έτσι ακριβώ. Μόνο που σε εμά δεν χάρισε κανεί ανάκλητρο όπω έκανε εκείνον η Μαντάμ Μπεμβενίστη. Ποια είναι παλευτή. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ευχαριστημένη ασθενή που φεύγοντα από το ιατρείο του, του δόρισε ένα ανάκλητρο βικτοριανή εποχή με κάτι μεγάλε μαξιλάρε που σήμερα βρίσκεται στο μουσείο του Φρόιντ. Ε, λογικά το πήρε από κάποιο παλαιοπολείο στο μοναστηράκι. Θα μπορούσε οπωσδήποτε να το έχει πάρει από εκεί, γιατί η δεύτερη αγάπη του μετά την ψυχανάλυση δεν ήταν η Μάρθα, ήταν η αγάπη του για τι αντίκε. Όπω και στην Ελπινίκη να πούμε εδώ. Ναι, με αρέσουν πολύ και νομίζω ότι έχω και τον ίδιο λόγο για τον οποίο μου αρέσουν. Γιατί και εκείνο πίστευε ότι συνέλεγε με προσοχή και ευλάβεια τι αντίκε, όπω ακριβώ συνέλεγε και τι ανθρώπινε ιστορίε. Ναι, ρε 
παιδί μου, αλλά με την αγάπη για τη Μάρθα, τι γινόταν. Ε, με την αγάπη για τη Μάρθα, μετά τη γέννηση του τελευταίου παιδιού του, σεξ δεν κάνανε. Και αυτά δεν τα λένε οι γειτόνισε, ούτε εμεί που είμαστε κουτσομπόλε. Τα λέει η επίσημη βιογράφου τη Μάρθα. Ναι, κοίταξε να δει. Εραστέ μπορεί να μην ήταν. Έχει δίκιο. Αλλά θα σου πω εγώ, είχαν μια πολύ όμορφη σχέση. Τα 53 χρόνια γάμου, λέει, δεν είχαν ανταλλάξει ούτε μια κακή κουβέντα. Το λέει η ίδια η Μάρθα δηλαδή αυτό. Μα αυτό που λε τώρα, αν ήταν σειρά, θα είχε πέσει τηλεθέση στα τάρταρα. Στο δεύτερο επεισόδιο θα του κόβανε. Ναι, ίσω εκεί, ίσω λέω, που αυτή χαρακτήριζε το έργο του πορνογραφία να γινόταν κάτι, αλλά για κανένα δύο επεισόδιο να το σώζανε, μην νομίζει. Αυτή η βιογράφου όμω δεν έλεγε να σταματήσει, είπε κι άλλα, κρατηθείτε. Αν λέει ο Φρόιντ δεν είχε γνωρίσει τη Μάρθα, θα είχε μείνει στην ιστορία ω επιστήμονα που καθιέρωσε τη φαρμακευτική χρήση τη κοκαίνη. Αυτό είναι και θα παραμείνει ένα από τα μεγάλα αν τη ιστορία που μένουν αναπάντητα, αλλά νομίζω αυτή είναι και η γοητεία του. Ο Φρόιντ, ο σύγκι μα πια, τόση ώρα στον τηβάνι μα, mm. πίστευε ω χρόνιο χρήστη τη κοκαίνη πω εκείνη μπορούσε να αντικαταστήσει τη μορφήνη. Αυτά όμω είπε και στο φίλο και δάσκαλό του. Κάτσε να δω πώ θα πω το όνομά του τώρα. Τον Ernst Fleischl von Marxhoff. Καλή με περήφανη για σένα. Ευχαριστώ. Ε, ο οποίο είχε θυστεί στη μορφή νεοκακομήρη για να αντιμετωπίσει κάποιου πόνου και μετά την προτροπή του Φρόιντ εθίστηκε στην κοκαίνη και αποθηδηλητηρίε. Επιτυχία έχει αυτό. Μεγάλη. Η περίοδο που ερευνούσε την ουσία έμεινε γνωστή ω περίοδο τη κοκαίνη. Λογικά. Γιατί η περίοδο που απλά έκανε χρήση δεν νομίζω ότι μα αφορά. Πέρα από την εξάρτησή του, είτε για προσωπική διαφυγή, είτε για ερευνητικού σκοπού. Φρόιντ είναι αυτό. Ναι, δεν μα αφορά. Είχε συμπεράνει πω η κοκαίνη είχε και αναισθητική δράση, μπορούσε να δράσει θεραπευτικά για την καταστολή νευρασθενειών, αλλά και των στομαχικών διαταραχών. Τι τα έπαιρνε εγώ όταν έξυμουν τόσα χρόνια εργά μου. Πραγματικά έπρεπε να έχει διαβάσει λίγο Φρόιντ. Λίγο αποτυχημένε προσπάθειε. Λίγο το ότι δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό στην κοινωνία του πω μια τέτοια ουσία θα χρησιμοποιείται ω φάρμακο, ο Φρόιντ κατακρίθηκε για άλλη μια φορά σκληρά, σαν τον ερευνητή που προσπάθησε απλώ να απενεχοποιήσει ένα ναρκωτικό. Ε, και αφού δεν τα κατάφερε, τι έκανε, πρέπει να στραφεί κάπου, στράφηκε στην οικοτήνη, καπνίζοντα πούρα που έγιναν και το σήμα κατά τεθέντου. Το βλέπουμε και στην κλασική φωτογραφία που υπάρχει. Η μοναδική που σχεδόν χέρι, ναι, ναι. που είναι τόσο γνωστή. Τώρα το πούρο δεν είναι και τυχαίο, δεν θα μπορούσε. Θα κάνω εγώ φροηδική παρέμβαση. Δεν θα μπορούσε να αποτελεί φαλικό σύμβολο και να υπονοεί και διάφορα. Όχι. Γιατί είχε απάντηση και γι' αυτό. Σιγά που δεν Σε πρόλαβε. Έλεγε πω μερικέ φορέ ένα πουρο είναι απλά ένα πουρο. Ναι, δεν με καλύπτει γιατί είναι πολύ πεζή αυτή η απάντηση και δεν το περίμενε εγώ αυτό. Από ένα τέτοιο άνθρωπο που έδινε σημασία μέχρι και στο αν το δέντρο που είδε στον ύπνο σου ήταν πλάτανο ή θάμνο. Λοιπόν, και θα σου πω εγώ, λογικά αν δει θάμνο, μεγάλο κακό θα σε βρει, λαχτάρα. Άρα, αν ζούσε τώρα ο Φρόιτ, πιστεύει ότι θα συνεργαζόταν με την πατέρα. Σήμερα δεν ξέρω τι θα έκανε, αλλά τα παλιά τα χρόνια ασχολήθηκε και μάλιστα πολύ διεξοδικά με την περίπτωση τη ιστερική ασθενού Άννα Ο. Έχει κάποια σχέση αυτό με την ιστορία τη Ο, τα σαδομοζοχιστικά που έχω διαγούσει μια ταινία. Όχι, καθόλου. Μιλάμε για την Μπέρθα Πάπενχέιμ, ή τουλάχιστον έτσι ξέρουμε, που για να καλύψουν την ταυτότητά τη δημιούργησαν το ψευδόνυμο Άννα Ο, γυρίζοντα τα αρχικά του ονόματό τη ένα γράμμα πίσω. Δηλαδή, το B έγινε A και το PO Άννα Ο, η οποία ήταν αρχικά ασθενή του Ιώζεφ Μπρόγερ. Με τι αδελφέ Μπρόγερ, τι ήταν, τρίτο ξάδερφο. Μάλλον όχι, γιατί αντί να γράψει για την ιστερία, θα τραγουδούσαν στι παπ, το δικό μου το κλικό είναι μέσα στο ντουλάπι. Σωστά. Ανταυτού όμω, ο Μπρόγερ μαζί με το Φρόιντ βάλθηκαν να αναλύουν την Άννα για να ανακουφίσουν τα συμπτώματα τη ιστερία τη διά τη ομιλία. Ναι, αυτή είναι και η ελληνική απόδοση του Talking Cure, όρο που εισήγαγε η ίδια η ασθενή και που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται στην ψυχοθεραπεία. Γιατί μπορεί όλοι εμεί να θεωρούμε το Φρόιντ πατέρα τη ψυχανάλυση, αλλά εκείνο απέδιδε αυτό το χαρακτηρισμό στον Μπρόγερ. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο Φρόιντ. 
Δεν την είχε δει και ποτέ την Άννα. Δεν την είχε δει, αλλά αποτέλεσε η κοπέλα αυτή τη βάση για να αναπτύξει περαιτέρω τη μέθοδο των ελεύθερων συνειρμών, μέσω τη οποία προσπαθούσε να ανακαλύψει τον πυρήνα των νευρώσεων και τη θεωρία τη αποπλάνηση. Δύο σε ένα. Δύο σε ένα νοικοκυρεμένα, σύμφωνα με την οποία τα άτομα που έπασχαν από ιστερία είχαν υποστεί στο παρελθόν σεξουαλική κακοποίηση, στα παιδικά του χρόνια μάλλον. Και αυτό. Όλα με το σεξ τα εξηγούσε, γι' αυτό τον έκραζαν. Μα και σε αυτό το σημείο ακριβώ διαφώνησε και ο Μπρόγερ, και έτσι τα σπάσανε. Ωστόσο, τη χρονιά που εξέδωσαν τη μελέτη για την ιστερία το 1895, γεννιέται και η τελευταία κόρη του, η Άννα, mm. την οποία με αυτόν τον τρόπο συνέδεσε άμεσα με την ψυχανάλυση. Η σχέση του εντωμεταξύ ήταν φοβερά ιδιαίτερη. Εκείνο από την παιδική τη ηλικία την ψυχανέλεια την κακομοίρα, και εκείνη έχοντα τον πάντα σαν καταφύγιο από την αυστηρή μητέρα τη. Μάλλον επηρεάστηκε, τον είχε και σαν πρότυπο και στην πορεία υπήρξε μια από τι ιδρύτριε τη ψυχαναλυτική για παιδιά. Λέγεται μάλιστα, που εμένα αυτό πολύ με προβληματίζει, ότι ο Φρόιντ απομάκρυνε κάθε πιθανό μνηστήρα από την Άννα, η οποία δεν παντρεύτηκε και ποτέ. Ε, πώ να παντρευτεί, αγάπη μου, θα βγει ο Σίγκουτ με το δίκανο. Ε, μάλλον. Το 1896, μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Φρόιντ αρχίζει να σημειώνει το όνειρά του και μέσα από αυτά άρχισε να ανακαλύπτει περισσότερο τι παιδικέ του αναμνήσει. Ε, μέσα από τι οποίε ανακάλυψε κάποια στιγμή τη ζήλευε και τον πατέρα του. Α, έτσι λοιπόν το 1900 εκδίδει το δικό του αγαπημένο βιβλίο, Την Ερμηνεία των Ονείρων, στο οποίο με λίγα λόγια υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο των ονείρων δεν ήταν τίποτα άλλο από μεταμφιεσμένε κρυφέ επιθυμίε, κυρίω σεξουαλικέ. Ε, όχι πάλι. Κι όμω. Και πέρα από τα όνειρα στο ίδιο βιβλίο, εισάγει και το γνωστό μοντέλο κατανόηση τη ανθρώπινη ψυχή, του ανθρώπινου νου, που μιλάει για το εκείνο, το εγώ. Και το υπερεγώ. Ε, λίγο πιο κατανοητά να το πούμε, το πάθος στο ρόλο του εκείνου, τη λογική στο ρόλο του εγώ και την κοινωνική κριτική στο ρόλο του υπερεγώ. Και αφού έκανε και τη διανομή, εισήγαγε και την πιο γνωστή θεωρία του, την ξέρετε όλοι, αυτή του ειδιπόδιου συμπλέγματος. Ή αλλιώς στην αργό, να το πω εγώ πάλι λέγα, το λεγόμενο παπακαλιάτιο σύνδρομο. Εσείς τώρα έχετε ήδη κουραστεί από τις θεωρίες του... Αλλά ο Φρόιντ είχε και πιο πρακτικέ συμβουλέ να σα δώσει. Είχε εγχειρίδι αυτό που θα παίρνει μαζί σου στι διακοπέ. Γιατί στην ψυχοπαθολογία τη καθημερινή ζωή, ένα βιβλίο που θα εκδώσει αργότερα, βάζει του αναγνώστε του στη διαδικασία να αυτοψυχαναλυθούν μέσα από τι καθημερινέ λειτουργίε όπω το ολίστημα τη γλώσσα. Το γνωστό γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέγει. Ακριβώ. Λανθασμένε κινήσει και την αφηρημάδα. Έτσι, πέρα από την ερμηνεία των ονείρων, που ήταν η βασιλική οδό, όπω του άρεσε να λέει για το ασυνείδητο, ο Φρόιντ πίστευε ότι τα λεγόμενα σαρδάμ. Αυτά που κάνουμε τόση ώρα και τα κόβουμε. Σωστά, γιατί ευτυχώ υπάρχει το μοντάζ. Οι ατσούμπαλε κινήσει τύπου ρίχνω κάτω ένα βάζο. ή το να ξεχνά, λέω εγώ τώρα, συνέχεια τα κλειδιά σου. Εντελώ τυχαία, φαντάζομαι, είναι αναφορά. Ναι, αυτά ναι. τέλο πάντων φανέρωναν κάποιε καταπιεσμένε επιθυμίε. Σωστά. Τώρα εγώ να συμπεράνω πω ξεχνά συνεχώ τα κλειδιά σου γιατί θε να γυρίσει σπίτι σου. Σύ είπα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Τέλο πάντων, θα αναφέρω εγώ ένα άλλο παράδειγμα έξω από τη δική μου προσωπική ζωή. Κάνω μια πρόποση στην υγεία του προδότη, αντί για την υγεία του εργοδότη, α πούμε. Αυτό θα ήταν μια καλή αφορμή για το Φρόιτ να εξερευνήσει το τι πραγματικά θέλει να πει για τον εργοδότη σου, και ανταυτού κάθισε και του λε ότι τον θαυμάζει και θα ήθελε να είσαι σαν και αυτόν και άλλα τέτοια. Και τι περισσότερε φορέ μάντεψε. Τι. Αυτέ οι λανθασμένε κινήσει αποκαλύπτουν τη σεξουαλική επιθυμία. Τώρα πώ ένα αθεράπευτα μονογαμικό συσχέτισε τα πάντα με αυτό. Μα εξέδωσε και τρει μελέτε για τη σεξουαλικότητα. Αναφέρει πω το άτομο από τη γέννησή του περνάει μέσα από κάποια στάδια σεξουαλική ανάπτυξη ε, και δεν την ανακαλύπτει ξαφνικά στα 20. Εντάξει, εκεί μάλλον είχε δίκιο. Τα στάδια αυτά είναι τα εξή, έτσι αναφορικά. Ε, το πρώτο είναι το στοματικό στάδιο. Περιμένουμε μισό λεπτό. Είναι κατάλληλη για ανηλίκου αυτή η κουβέντα, να βάλουμε ειδική σήμανση. Όχι, προ το παρόν δεν χρειάζεται, γιατί το στοματικό, τουλάχιστον σύμφωνα με το Φρόιντ, είναι το στάδιο κατά το οποίο η ευχαρίστηση προέρχεται κυρίω από το στόμα, όπω και με το θυλασμό. Σωστά. Το προκτικό, το στάδιο κατά το οποίο το παιδί προσπαθεί να ελέγξει του φυκτήρε του. 
το φαλικό όπου αρχίζει να γίνεται κατανοητή η διαφορά μεταξύ των δύο φίλων, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Το στάδιο τη λανθάνουσα σεξουαλικότητα μέχρι τα 11 χρόνια και τέλο το γεννητικό στάδιο που είναι και το μόνο που γίνεται αντιληπτό με αυτό τρόπο κατά την εφηβεία. Νομίζω πάλι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Για όλα αυτά κατακρίθηκε όμω. Γιατί ήταν κάπω σοκαριστικό να τα πήγανε αυτά σε μια πουριτανική κοινωνία σαν τη Βιέννη του 20ου αιώνα. Όχι ότι σήμερα θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Κάπω έτσι τα πήγαινε, αλλά τέλο πάντων οι επιστημονικέ του μέθοδοι ήταν υποαμφισβήτηση έτσι κι αλλιώ. Όσο και να ήθελε να χρησιμοποιεί το διβάνι για να προσωμιάζει τεχνική του με κλινική εξέταση. Και η μονή του με τη σεξουαλικότητα ε, είχε αρχίσει να γίνεται ένα είδο μανιέρα, θα πω εγώ. Αφού μέχρι και πολύ πρόσφατα, το 2012, ο Μισελον Φρέ εκδίδει ένα βιβλίο, κάνοντα μια κατακαιρευνοτική κριτική, αποδομώντα τον και κατηγορώντα τον ευθέω ότι και καλά εξήγαγε καθολικά συμπεράσματα για την ανθρωπότητα με βάση τα δικά του προσωπικά βιώματα. Και χρησιμοποιεί σαν τεκμήριο την ιδιοτροπία του Φρόιντ σχετικά με τα έγγραφά του, αυτή τη μυστικοπάθεια που είχε. Κρυψίνια. Ναι, τα οποία τα κληροδότησε στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, τον είπα. 153 κουτιά είναι, όχι αστεία. Μια ζωή σε τόσα κουτιά ορίζοντα ότι κάποια από αυτά. Δεν θα ανοίξουν μέχρι και το 2057. Και κάποια άλλα δεν θα ανοίξουν και ποτέ. Είναι να μην προβληματίσει του κριτικού του. Ε, ένα από αυτού δεν ήταν και ο Ιούγκ. Ήτανε και τον έχει παίξει και ο Φασμπέντερ καταπληκτικά. Ο Κάρλ Ιούγκ, λοιπόν, ναι. ω ασκούμενο φοιτητή σε μια κλινική στη Ζυρίχη, έπεσε πάνω στα γραπτά του Φρόιντερ, παιδί μου. Έτσι κάπω άρχισαν να αλληλογραφούν. Με το Ιούγκ να βλέπει στο πρόσωπο του Φρόιντ ένα μέντορα και μια πατρική φιγούρα, και το Φρόιντ να θεωρεί το Ιούγκ έναν άξιο συνεχιστή του. Αλλά και τη δίωδο για να εξαπλώσει επιτέλου τη θεωρία του και πέρα από την εβραϊκή κοινότητα που μέχρι τότε ήταν περιορισμένη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ γιατί του έχω στο μυαλό μου σχεδόν αντιπάλου. Εδώ μόνο κουμπάρου του βγάλαμε. Ε, όχι, δεν ήταν όλα μέλη γάλα μεταξύ του, είχαν και διαφωνίε. Και κυρίω στι προσεγγίσει που ακολουθούσαν. Οι διαφορέ αυτών των δύο θα μπορούσαν να καλύψουν τόμου και άπειρε συζητήσει μπροστά από μικρόφωνα όπω αυτή που κάνουμε εμεί εδώ πέρα. Οπότε θα αρκεστούμε στο ότι ο Φρόιντ δεν συμφωνούσε με τι μεταφυσικέ τοποθετήσει του Ιούγκ. Ο Δε Ιούγκ εκνευρίζονταν, όπω και εσύ, με τη σεξουαλική αιμονή του Φρόιντ. Δικαίω. Ε, εντάξει. Και στο τέλο τέλο δεν είχε πιστεί ότι αρκούσε να εντοπίσει το πρόβλημα και να υποδείξει απλά στον ασθενή που είναι η πληγή, έπρεπε και να τη γιατρέψει. Ναι, αλλά η πληγή του Ιούγκ που και ανοιχτή, ήταν ότι ο Φρόιτ δεν του διηγήθηκε ποτέ τα όνειρα ή τους εφιάλτες του. Γιατί άραγε. Και για να γίνει ακόμα πιο κινηματογραφική η ρήξη τους, ε, θα έπρεπε μια γυναίκα να γίνει πέτρα του σκανδάλου. Το όνομα αυτής, Σαμπίνα Σπιλράιν. Όλα ξεκίνησαν όταν το 1904 η Σαμπίνα εισήχθη στην κλινική της Ζηρίχης, στην οποία εργάζονταν ο Ιούγκ. Να μην γελιόμαστε όμως. Ένας ήταν ο γιατρός, ο έρωτος. Ένα έρωτα απογορευμένο, από όπου και να τον εξετάσει. Ε, ε, από τη μία σχέση θεραπευόμενου και θεραπευτή, απαράδεκτο θα πω εγώ. Ίσως. Και από την άλλη, η γυναίκα του Ιούγκ που περίμενε και το πρώτο τη παιδί. Και αυτή η άμυρη κυοφορούσε τα παιδιά του, δέχτηκε την απιστία του και συνέχισε και να τον στηρίζει οικονομικά γιατί ήταν γόνο πολύ, 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 πολύ πλούσιε οικογένειε. Έσχο. Γιατί το Φρόιντ κατηγορούσε για τη μανία του για τα σεξουαλικά ένστικτα, που θα το πω. Κι εγώ αυτό έκανα μέχρι τώρα, ε. αλλά εκείνο ατίμασε το σπιτικό του και το λειτουργήμά του. Τώρα, γιατί αυτή η ερωτική περιπέτεια έγινε τουλάχιστον η αφορμή για να επέλθει το σχίσμα μεταξύ Φρόιντ και Ιούγκ, α το αποδώσουμε στο ότι ο Φρόιντ διαφωνούσε με αυτή την εξωσυζυγική σχέση και στο ότι ο Ιούγκ στην αρχή του την έκρυψε. Δεν του είπε όλη την αλήθεια. Όπω και να έχει, είχαν αναπτύξει μεταξύ του ένα σχεδόν θρησκευτικό πάθο, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε, που όπω πολύ σωστά είχε προβλέψει ο Φρόιντ, mm. δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει στην προδοσία. Με τη Σαμπίνα όμω, που μου έμεινε η απορία, τι έγινε. Θα σου πω εγώ, λοιπόν. Βγήκε αυτή από την κλινική. Ναι. Και όπω καταλαβαίνει, πήγε να σπουδάσει τι άλλο, ιατρική, κάνοντα και την διατριβή τη στη σχιζοφρένεια. Η χαιρεθίσματη κοπέλα. Αλλά και ο έρωτα, τώρα εγώ που το σκέφτομαι, μια μορφή σχιζοφρένεια δεν είναι. Τα έχει πει και αναβήσει. 
Ω, σωστό αυτό. Έχει πει το σχιζοφρένα να μην ξέρω που πατάω σε μισό και σε αγαπάω. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τη όμω, και αφού είχε ψηλοπογοητευτεί από το ιδίλιο με τον Ιούγκ, σου λέει δεν πάει άλλο, ξεκίνησε να ανταλλάσσει τι ιδέε τη με τον Φρόιντ. Και οι ιδέε του ήταν πια τόσο κοντά, που ο Φρόιντ τόλμησε να δανειστεί στοιχεία από το άρθρο τη, η καταστροφή ω αιτία τη δημιουργία. Όχι, ωραίο δίπολο είναι αυτό. Ε, αφού όλα πάνε να αλλάξει, το έχουμε πει. Σωστά. Και δανείστηκε λοιπόν στοιχεία από το άρθρο τη Σαμπίνα στο βιβλίο του Πέραν τη Αρχή τη Ιδονή που εκδόθηκε αργότερα. Ιδονή, άκουσε ο Ιούγκ και έγινε έξαλλο. Κατεβαίνει με ένα μπλουζάκι forever Ιούγκ και φυλάδε, αντίστοιχε φυλάδε, στην κεντρική πλατεία τη Ζηρίχη και ενημερώνει όλα τα ταμπλόιτ τη εποχή πω ο Φρόιτ διατηρούσε παράνομο δεσμό με την κουνιάδα του Τιμίνα. Και τότε, για πρώτη φορά, διατυπώθηκε το ερώτημα Μίνα. Η αδελφή τη γυναίκα του, τη Μάρθα, ταλαιπώρησε τόσο του κανδαλοθυρικού, όσο και αυτού που απλά ένιωθαν εξαπατημένοι από την ασυνέπεια μεταξύ λόγων και έργων του μεγάλου θεωρητικού τη ψυχανάλυση. Αλλά λε και άλλα κάνει, του λέγανε. Έτσι. Και μέχρι και σήμερα αποτελεί άλλο το μυστήριο για του ερευνητέ και του κουτσομπόλιδε, και το μόνο αυτό στοιχείο αποτελεί η απόδειξη τη τριήμερη διαμονή του στο ξενοδοχείο Λογ. Ναι, παρακαλώ. Ξενοδοχείο Λόγκ εκεί. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Μια κράτηση θα ήθελα να κάνω. Φυσικά. Βάλτε ένα δίκλινο για καπνίζοντε στι 13 Αυγούστου. Σε τι όνομα να κάνω την κράτηση. Λοιπόν, δόκτωρ Σίγμουντ Φρόιντ και. Μία κυρία. Mm. Σημειώστε, κύριο και κυρία Φρόιντ. Κατάλαβα. Ε, ειδικά για αυτέ τι περιπτώσει έχουμε διαθέσιμο το δωμάτιο 11. Ντάνκε. Μια τελευταία ερώτηση. Πείτε μου, Μένχερ. Μέχρι ποια ηλικία θυλάζατε. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε φήμη, η Μάρθα ήταν δίπλα του ακόμη και στα τελευταία χρόνια τη ζωή του, που ταλαιπωρήθηκε με τι συνεχεί επεμβάσει για να καταφέρει ο Κακομοίρη να αντιμετωπίσει τον καρκίνο τη Γνάθου με τον οποίο είχε διαγνωστεί. Ένα χρόνο πριν πεθάνει, στι 4 Ιουνίου, που είναι και τα γενέθλια τη Ελπινίκη. Εντάξει, δεν είχε γεννηθεί το 38, αλλά εκείνο το τηβάνι που λέγαμε προηγουμένω, αν θέλετε να μου το κάνετε δώρο, μια και πλησιάζουν, όχι δεν θα πω. Καλά, κάτι θα κάνουμε, θα το βρούμε εμεί, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε εκείνον τον Ιούνι, που ο Φρόιντ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αζιστική Αυστρία και να εγκατασταθεί στο Λονδίνο. Ναι, μην νομίζετε ότι εκδιώχθηκε ακριβώ, αφού μεσολάβησε η Μαρία Ήβονα Πάρτη, ανιψιά του Ναπολέοντα και σύζυγο του πρίγκιπα Γεωργίου τη Ελλάδο και του εξασφάλισαν ωραιότατη άδεια εξόδου. Ε, δεν του βγήκε και σε κακό, γιατί εκεί τιμήθηκε από τη Royal Society. Και μπορεί να μην πήρε ποτέ το Νόμπελ, για το οποίο υπήρξε πολλέ φορέ υποψήφιο, αλλά βραβεύτηκε. Βραβεύτηκε μια φορά, πήρε ένα βραβείο. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν βραβεύτηκε για την επιστημονική προσφορά του, αλλά για τα λογοτεχνικά του επιτεύγματα με βραβείο Γκέτε, παρακαλώ. Θα μπορούσε όμω. Αυτό είναι μια αλήθεια. Να βραβευτεί και για την κοινωνική του προσφορά, αφού οι μέθοδοί του χρησιμεύσαν κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου για τη θεραπεία των μετατραυματικών εμπειριών των στρατιωτών. Και ανεξάρτητα από του πολέμου τώρα, Α, Β, Γ, Δ, δεν είναι τυχαίο που η ψυχανάλυση συστηματοποιήθηκε σε όλη αυτή την κουλτούρα του σύγχρονου κόσμου, αφού οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωή κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για εκτόνωση και γι' αυτό το λεγόμενο διβάνι και την ανάγκη να μιλήσει κτλ. Ένα γιατί στην τελική όλοι έχουμε αυτή την ανάγκη, όπω είπε και ο ίδιο, να αποκτήσουμε πρόσβαση στο ασυνείδητό μα. Ε, τι το έχουμε εμεί εδώ το διβάνι μα. Ε, ναι, για να συμβαδίζουμε με τι ανάγκε τη εποχή. Ακριβώ. Την οποία εποχή όμω ο Φρόιντ υπέδειξε ω πηγή τη δυστυχία μα. Στο ομώνυμο βιβλίο, Ο πολιτισμό πηγή δυστυχία. Άρα, πετάω τον μπαλάκι. Εσύ πιστεύει ότι ο πολιτισμό είναι η πηγή τη δυστυχία μα. Ε, και α πούμε ότι είναι. Είναι η ψυχανάλυση ο τρόπο να επανακτήσουμε την ευτυχία μα. Και κάπω έτσι, η συνεδρία μα με τον Φρόιντ ολοκληρώθηκε. Είδαμε τον Φρόιντ επιστήμονα. Και τον Φρόιντ που δεν έγινε ποτέ αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα. Έναν ερευνητή που εισήγαγε μια επιστήμη με επαναστατικέ μεθόδου, αλλά κατακρίθηκε για αυτέ. Έναν Εβραίο που δεν απαρνήθηκε ποτέ την καταγωγή του. Και έναν Εβραίο χωρί Θεό. Έναν μονογαμικό και αφοσιωμένο σύζυγο. Και έναν εξερευνητή τη σεξουαλική επιθυμία. Έναν άνθρωπο που έγινε γνωστό για τα επιστημονικά του επιτεύγματα, αλλά βραβεύτηκε για τα λογοτεχνικά. Αμφισβητήθηκε τόσο, αλλά χωρί αυτόν, 
δεν θα μπορούσαμε με τίποτα να αντιληφθούμε τον κόσμο μα σήμερα. Άρα τελικά κάτι έκανε. Δεν μα αρέσει να λέμε τα γνωστά, αλλά θα πούμε τα γνωστά. Αν η ιστορία που σα διηγηθήκαμε σα άρεσε ή αν θέλετε να ακούσετε κι άλλε ιστορίε, θα μα βρείτε στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast ή στο Google Podcast. Για περισσότερο εναλλακτικό περιεχόμενο, μπορείτε να μα ακολουθήσετε και στα social του Enalax, Enalax κατά Παύλα. Τα λέμε κάποιο άλλο πρωί. Ή κάποιο άλλο βράδυ. Enalax, Enalax.